0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Gloria a Dios. Capítulo 1 del libro de Génesis en el versículo 1, Génesis 1, 1, dice la palabra de Dios En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios, digan el Espíritu de Dios Se movía sobre la faz de las aguas Y dijo Dios, sea la luz Y fue la luz ¿Cuántos pueden decir amén? amén. Pon la mano en tu corazón y dile Padre, amén. háblame amén. porque te escucho Amén Ahora dale un fuerte aplauso al Señor Pues sentate. Yo quiero hablarles a ustedes por un momento de lo que es un caos. Cuando tú buscas en el diccionario la definición de caos entre las múltiples definiciones que hay, lo que dice es materia deforme existente antes de la creación de la tierra. Impresionante. Que la definición secular de lo que es un caos se va a lo que es Génesis 1 dice vuelvo y repito Materia de forma existente antes de la creación de la tierra o sea que realmente la definición Original de un caos es lo que acabamos de leer en el versículo 1 del libro de Génesis cuando dice la tierra estaba desordenada y vacía. Versículo 2 y estaban las, uh, eh, eh, las tinieblas en la faz del abismo. Caos tiene que ver con desorden, con vacío y con tinieblas. Hasta ahora me están siguiendo. Ampliándolo un poco es un estado de total confusión y desorden. Dicen algunas traducciones. Y otro dice carencia de organización u orden otro dice materia en desorden o anarquía cuando habla de confusión desorden y anarquía se presume que entonces había orden sistema y organización estamos claros. si algo está desordenado es porque estaba ordenado antes. Si algo está desalineado es porque estaba alineado antes. Si algo no tiene sentido es porque en algún momento tuvo sentido. Y eso es exactamente lo que los teólogos dicen. Que entre el versículo 1 del libro de Génesis y el versículo 2 sucedió algo. El versículo 1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nosotros sabemos que todo lo que Dios crea lo crea perfecto y maravilloso. ¿Sí o no? Dios es un Dios de plan, de orden es más él mismo se llama a sí mismo arquitecto es un Dios de diseño Él sabe lo que hace, cómo lo hace y de qué manera lo hace no solamente él lo sabe sino que él tiene el poder de hacerlo Hasta ahora me están entendiendo porque cuando ustedes saben que hay mucha gente que sabe hacer algo pero no tiene la habilidad de, de, de llevarlo a cabo entonces tú puedes tener un plan y no ejecutarlo pero Dios yo dije Dios yo dije Dios todo lo que quiere lo hace bien todo lo que se propone lo hace bien y dice aquí bueno hazlo fuerte el Señor y dice que él crea los cielos y la tierra y detrás de esto hay un orden divino la palabra crear allí habla de diseño pero dice que de repente estaba desordenada, vacía y llena de tinieblas. Y lo que los teólogos dicen es que el juicio que vino sobre ese ángel llamado Lucero. Ocurrió entre el versículo 1 y el versículo 2. Que la tierra estaba perfecta y la Biblia dice que ese ángel guardaba la tierra. Guardaba la riqueza de la tierra. Pero entre el versículo 1 y el versículo 2. Hubo un cataclismo que fue el juicio que vino sobre Lucero y lo convierte en Lucifer. Hasta ahora me están entendiendo y eso trajo una destrucción y por eso Dios tuvo que recrear la tierra. Hasta ahora me están siguiendo. Eso es importante y te voy a decir por qué. Porque todos los caos de la vida del hombre. Vienen de una misma fuente. Y se llama Satanás. El Espíritu de Dios. Es un Espíritu de orden. Lo voy a decir otra vez. El Espíritu de Dios. Es un Espíritu de orden. Donde está el Espíritu de Dios. Siempre hay una lógica divina. Detrás de eso. Dios es un Dios de orden. Un Dios de sistema. Un Dios de fórmulas. Si ustedes miran. El cuerpo humano tiene diferentes sistemas. El sistema cardiovascular, el sistema óseo, el sistema renal si ven el universo ustedes ven los diferentes sistemas, el sistema solar y así ustedes ven sistemas y procesos en todos los lugares donde Dios puso su huella. Por lo tanto cuando tú un sistema, un orden y una lógica Dios está ahí. Y cuando tú ves una desconstrucción de esto Satanás pasó por ahí. ¿Y sabes por qué yo digo eso? Porque hay cosas en tu vida en este momento que están llenas de este caos mundial. Y yo te voy a decir que ese es
1: el enemigo que lo está haciendo. Pero Dios va a traer tu vida a un orden divino.
0: el desorden económico es diabólico, el desorden emocional es diabólico, todo desorden es diabólico y muchos de los que estamos viviendo hoy literalmente yo le dije a alguien en estos días a mí me parece que estoy en un episodio del Twilight Zone, se acuerdan del Twilight Zone, no se acuerdan, lo estoy diciendo Twilight Zone pero lo estoy diciendo en dominicano pero ustedes se acuerdan que de repente Una gente entraba en una dimensión Que no podía entender Y hay veces que yo me levanto y digo Dios mío pero cuándo nos vamos a despertar De esta, de este, de esta pesadilla Donde le está afectada la economía Está afectada la iglesia Está afectada la emoción de la gente Está afectada la familia Y eso lo hace el diablo Yo dije lo hace el diablo El diablo fue el que diseñó El coronavirus y todo Lo que viene detrás del coronavirus porque Satanás vino para robar, hurtar, matar y destruir pero Jesús
1: ha venido para que tengan vida y vida en abundancia
0: lo que Dios establece el diablo lo quiere desconstruir pero lo que el diablo logra desconstruir Dios lo vuelve a levantar Nosotros somos la generación final Lo voy a decir otra vez Nosotros somos la generación final Si usted no dice amén Y usted no lo entiende Usted está bien perdidito Usted no sabe en qué generación está viviendo ¿Y sabe por qué yo digo esto? Porque es importante que entienda Que la primera generación creada por Dios Nació en caos Y es lo que acabamos de leer en Génesis 1, ¿qué ustedes creen que va a pasar con la última generación? Se va a ir en caos. Porque si tú te pones a estudiar la Biblia, todo es cíclico en la Biblia. Y todo va de un lugar y vuelve a otro. Ustedes saben por qué Jesús va a reinar aquí en la tierra mil años. Porque ustedes dicen, pero si ya tiene los cielos, ¿para qué viene para la tierra? Porque Él comenzó queriendo reinar en la tierra. Y todo es cíclico. ¿Alguien está entendiendo? Por eso Salomón dice no hay nada nuevo sino que todo se devuelve y vuelve a ser otra vez. Lo que fue es lo que es y lo que será. Hay un ciclo, ¿están entendiendo? Entonces fíjate esto, asimismo, como la primera generación humana nace en un caos, así la última generación se va en un caos. Por lo tanto si estamos viviendo los últimos días, el caos tiene que ser el mayor indicativo de que estamos viviendo los postreros días. A alguien está entendiendo esto Y todavía Jaime Si dijeren paz y seguridad Tú sabes que no es cierto Sino que detrás de la paz y seguridad que viene? El caos Porque este, la humanidad comenzó en caos Y terminará en caos Hasta ahora me están siguiendo ¿Sí o no? Por lo tanto Aquí es donde viene Los heavy duty, funky y Wow. Usted Tiene que aprender a vivir y a triunfar por encima del caos que está a tu alrededor. Si usted no se levanta más alto en este tiempo de caos. Usted no sabe verdaderamente cómo está hecho su papá. Porque Dios utiliza el caos. Para traer cosas nuevas La Biblia dice que nosotros somos No como las cotorras Aunque hay algunos que hablan mucho Ni como los cuervos Que hay algunos negritos ¿verdad? Sino como las águilas y las águilas son los únicos pájaros que cuando ven venir la tormenta en vez de esconderse en una cueva o en una roca abren las alas bien amplias y permiten que el viento de la tormenta la comience a elevar. O sea que el caos los eleva más alto de lo que ellos estaban antes. Y yo no sé tú, pero yo
1: creo que en estos postreros días tu negocio va a prosperar, tu familia se va a levantar, tu ministerio va a alcanzar mucho más que antes. Viene un avivamiento como nunca se ha visto en la tierra, tu familia será un ejemplo
0: de victoria. Alguien diga amén. Yo dije alguien diga amén y por eso ahora quieren acusar a todos los pastores de falsos profetas porque dijimos el año 2020 será de bendición y no está tan de bendición <risa> pero es que para que lleguemos para la bendición tiene que venir el caos el caos es el preámbulo de la creación divina y esto que tuve este desorden cósmico se convirtió en la belleza de la tierra y donde había desorden vino un orden divino. Y donde había vacío Dios lo llenó. Y donde había il cosas ilógicas Dios le dio una dirección. Y eso es lo que va a pasar en tu vida. En medio de este caos y de esta locura el Señor te va a levantar como nunca antes. Es por eso que yo estoy súper en contra de muchos pastores que no quieren abrir la iglesia. Ábrala. Para que comience a preparar el pueblo. A entrar en una nueva etapa. No sé si alguien está entendiendo. Hello. Cuando usted entra a la cocina. Y su abuelita está en la cocina. Y usted ve un reguero. Usted ve olla sucia. Usted ve... Usted ve a, a, Cardero humeando Usted ve cucharas por tu sitio Usted sabe que algo bueno Se está estando en esa cocina ¿Sí o no? Sí. Ah pero usted como que no están muy en las cosas hoy Ahora si tú entras a esa cocina Y esa cocina está brillosa Con el juego de olla todavía Sin sacarse de la caja Desde el día de la boda 18 años atrás si usted entra es una cocina triste ¿es triste o no es triste? ¿triste o no es triste? yo fui a comerme un barbecue a casa de Hilo y los otros días y yo vi el barbecue y dije esto va a estar bueno porque estaba sucio el barbecue tenía pedazos de carne del 1932 y ahí es que se pone buena la cosa tú dices este tipo sabe lo que está haciendo no hay nada peor que tú irás a comer un barbecue de un sitio donde tú estás viendo que acaban de sacar el barbecue de la caja. ¿Qué riesgo tú vas a correr? ¿Qué sabes tú lo que está pasando ahí? Todo puede ser una farsa. Por lo mismo, usted tiene que pensar cuando usted ve el caos. Cuando usted ve un desorden es porque viene un orden divino, viene una bendición divina, viene algo. De, ¿A quién fue que yo le vine a predicar hoy? Entonces usted no puede estar como está mucha gente que está mirando el caos. No, usted tiene que estar diciendo: Oh, está desordenado, vacío y tenebroso. Mm, algo bueno viene. 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 Yo, yo, yo hablaba en estos días de las crisis, y crisis viene de una palabra. Griega que quiere decir nueva oportunidad. Y tú tienes que entender que en el caos y en las crisis se crean las oportunidades más gloriosas. En la desconstrucción es que vienen las cosas nuevas. El vino nuevo no se echa sino en odres nuevos. Usted quiere vino nuevo. Usted quiere algo nuevo de parte de Dios. Deje que la vasija se rompa y que él haga una nueva para que entonces pueda contener. Casi todas las bendiciones gloriosas de nuestra vida. Vienen de un caos. ¿Sí o no? Lo voy a decir otra vez. Casi todas las bendiciones gloriosas. vienen. Que de paso les voy a decir una cosa. Y quiero que me escuchen. No hay un solo. Muy pocos. Pero la gran mayoría. Para no exagerar. De los milagros de la Biblia. Todos comenzaron con un revolú. Revolú viene del hebreo. Un lío. En estos días Muchachitos fue perseguido con esta babosada de, de cultura cancelada y, y, y tergiversaron que él estaba parado delante de un American Indian que estaba cantando y comenzaron todos estos periódicos babosos y todas estas eh, eh, uh, agencias de noticias pervertidas y mentirosas a decir que él se estaba burlando de este hombre, ¿saben por qué? porque el muchachito tenía un MAGA hat, tenía un sombrero rojo y como querían atacar a Trump comenzaron a decir este muchachito no sirve para nada que se o okay. qué. Y ese niño lo botaron de la escuela. Le comenzaron a hacer amenazas de muerte. Llegaron a las casas de sus padres y llenaron de grafir y todo. Lo aterrorizaron por tres días a sus padres y a ellos tuvieron que mudarse. Al papá lo botaron del trabajo y toda esa crisis simplemente porque a alguien le dio su grandísima gana de acusarlo de algo que no era cierto. El problemita fue que para el día de su cumpleaños, él había demandado el Washington Post y le ganó y le dieron 250 millones de dólares el día de su cumpleañito. Entonces si él oye lo que yo estoy predicando, él dice así mismo fue yo tuve que atravesar por un caos mi familia se vio totalmente perdida en toda esta en toda esta locura pero mira ahora donde nos puso el Señor entonces si el papá se quejó mira nos dañaron la casa vamos a comprar tres ahora tres vamos a comprar una en la playa una en la montaña y una en el 7 Eleven. a donde quiera compramos una 250 millones rinden, oíste. Rinden, sí, rinden de verdad. A mí me vino un tipo y me dijo: Mire, pastor, usted está levantando eh, dinero para remodelar la iglesia. Eso va a ser mucho. Yo le dije: Sí, yo tengo 12 millones. Digo yo: ah, Gloria a Dios. Me dice, 12 millones así para sembrarlo y que el Señor no. <risa> yo lo quería matar. <risa> Todos los pastores no les pueden hacer chistes así. Un día, un día me manda uno un. Una, una carta Y cuando la abro Había un cheque Por 750 mil dólares Yo abro ese cheque Y digo hmm, Finalmente vamos a terminar El lugar de encuentro Yo vi ese cheque Y dije gloria a Dios Yo quería gritar Pero me contuve Pero luego agarro la carta Fíjense cómo somos los pastores Agarramos el cheque primero Y luego la carta <risa> No se crean, no se crean, no se crean Que por ahí andan muchos criticando a uno sin conocerlo Pero oye, yo y después agarro la carta Y en la carta dice, pastor, este cheque no tiene fondo Pero en fe, dentro de 10 años lo tendrá Yo lo andaba buscando para matarlo Para que no llegara a 10 años Eso te la di gratis para que tú veas lo que pasamos nosotros Pero ¿sabes? Este edificio al igual que todos los logros que nosotros hemos tenido Siempre han sido antecedidos por un terrible caos Cuando yo veo un caos yo sé que detrás de ese caos viene algo glorioso Alguien diga amén no, yo, yo estoy seguro que ninguno de ustedes quería estar en el caos que ustedes están yo estoy seguro que ninguno de ustedes oraron para vivir lo que están viviendo. Yo estoy segurísimo que ninguno de ustedes dijeron. Ay Señor si tú mandara al COVID. Para que deschanclete el América ente, el mundo entero. Y tu el mundo, tu el mundo desbaratado. Y después mándate la gente a protestar y a quemar edificios. Y así Señor sigue mandando cosas No Muchas veces el caos no va a venir Porque tú lo esperes Va a venir porque el enemigo lo provoca Por eso tú no te puedes enfocar en el caos Sino en la solución de ello ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien entendió eso? Por lo tanto aquí viene Dios que está a tu lado Prepárate Yo te voy a decir cinco cosas Que tú necesitas entender en medio del caos que estás viviendo. Eh, una vez más déjeme preguntarle. ¿Quiénes están en caos en este momento? Si no levantaste la mano. Dan un consejito. Porque yo no sé de qué planeta eres. Probablemente tú te vas a Júpiter. Después de la predica hoy. Y vuelves el domingo. ¿verdad? El mundo está así. ¿Sí o no? El mundo está así. Porque lo que era un lagarto. En el 2019. Era un cocodrilo. Lo que era un dolor de muela en el 2019, ahora te dejó mellado sin un diente. Lo que era una señora regular en el 2019, en el 2020, es una suegra. Bueno, eso vamos a dejarlo. Mira. Eso fue con dolor. Y si ustedes creen que tuvo dolor con decir amén, deja que llegue a la casa para que tú veas. Hay que llegar a casa, <risa> Richard cree que se va a salvar porque tiene su voz al puesto ahí, Te va a caer lo tuyo ahí Número uno, la presencia del caos no significa la ausencia de Dios La presencia del caos no significa la ausencia de Dios había un caos universal en el capítulo 1 del libro de Génesis versículo 2 pero no significaba que Dios no estaba allí y cuando tú te encuentres en un caos nunca
1: dudes que Dios está contigo aún en medio del caos.
0: Miren lo que dice jueces capítulo 6 versículo 13 Libro de jueces capítulo 6 y versículo 13 Mira lo que dice la palabra Este es Gedeón hablando con el ángel En medio de un revolú que él tenía Y Gedeón le respondió 6.13 del libro de jueces Gedeón le respondió Ah Señor mío si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Que nuestros padres nos han contado. Diciendo no nos sacó Jehová de Egipto. Y ahora Jehová nos ha desamparado. Y nos ha entregado en las manos de los madianitas. ¿Sabe lo que le estaba diciendo al ángel? Dios no puede estar aquí porque hay un caos. Y es todo lo contrario. Porque ¿sabe? Él estaba hablando con Dios. Él estaba hablando con el ángel de Jehová. Él estaba hablando con el mero mero. Una teofanía. Una manifestación temprana de la palabra de Dios y eso te indica a ti que aunque las cosas estén patas para arriba Dios está allí yo dije Dios está allí aunque tu negocio esté patas para arriba y tu hogar se esté yendo de lado y tu matrimonio esté sufriendo y tus emociones también Dios está contigo, Él no te dejará y no te desamparará hasta el final de los tiempos y nunca cometas el error que cometió Gedeón. Si él estuviera aquí todo estuviera bien. Absolutamente no. La Biblia dice. Que en la fosa de los leones. Donde fue Daniel. Allí estaba el Señor. La Biblia dice. Que en el horno de fuego. Donde fue Sadrach, Mesach y negó. Allí estaba el Señor. La Biblia dice en Génesis 39 versículo 20. Mira lo que dice la palabra Génesis 39 versículo 20. Este José llegando a nada más y a nada menos. No a la iglesia sino a la cárcel. Mira lo que dice Génesis 39 20. Dice. dice y tomó su amo a José. Y lo puso en donde. En la iglesia. En la célula. En el grupo de hechos. En la cárcel. Donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero. Digan pero. Jehová estaba con José. Tú sabes lo grande que tú llegas a una cárcel. Y descubrir que Dios está ahí contigo. Tú sabes lo grande que tú llegar al horno de fuego o a la
1: fosa de los leones y descubrir que él está allí. Porque él no te va a abandonar aunque el caos esté allí. Él no te deja.
0: Y mira lo que dice, dice aquí y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. O sea que en medio del caos Dios te puede bendecir. Lo voy a decir otra vez, en medio del caos Dios te bendice El caos que estaba viviendo José era impresionante Perdió todo, absolutamente todo Pero no la presencia de Dios Y si Dios es todo lo que tú tienes Dios es todo lo que tú necesitas Alguien diga amén, hermano. lo voy a decir otra vez Si Dios es todo lo que tienes Dios es todo lo que necesitas Nunca creas que Dios le huye al caos No Él está en medio del caos ¿Cuántos saben lo que es un ojo de huracán? El ojo de huracán, del huracán Es el centro de un huracán Y los aviones pueden bajar al ojo del huracán Porque en el medio no hay vientos No hay tormenta Y Dios siempre está en el ojo del huracán Todo se está derrumbando alrededor Pero está en medio velando por ti El caos no es ausencia de Dios Dos la presencia del caos no significa que Dios no se está moviendo Dice aquí que el Espíritu de Dios se movía en medio de ese caos Y una de las cosas más horrendas que tenemos nosotros es que nosotros tratamos de interpretar Cómo Dios se va a mover en Marcos capítulo 4 Jesús estaba durmiendo en la barca Y los discípulos asumieron que Él no estaba haciendo nada cuando en realidad Jesús estaba haciendo algo Él tenía su presencia en la barca Y una barca donde está Jesús no se hunde Y uno de los problemas que tenemos es Que nosotros tratamos de decirle a Dios Cómo Él se va a mover Y si Dios no entra por esa puerta Entonces no es Dios, mentira Dios hace lo que quiere Cuando quiere de la manera que quiere y la única manera por la cual tú tienes que confiar en Dios. Es porque Dios va a llegar a tu situación de maneras muy distintas. Cuando, cuando Jesús vino caminando sobre las aguas. Ellos creyeron que era un fantasma. Porque ellos si Jesús se hubiese montado en la barca. En la orilla como lo había hecho otras veces. Entonces sí era Jesús. Pero por cuanto vino de una manera que no lo esperábamos. Es el diablo. Ustedes a los cristianos que son mega, super, ultra, hyper religiosos. Que si no es de una manera no funciona sí o no y cualquier cosa cualquier experiencia que tenga el diablo, el diablo lo que muchos de esos cristianos no saben es que la primera vez que se cayeron los muros de una ciudad fue cuando se cayeron frente a Josué la primera vez que Dios sanó gente con una serpiente de bronce fue cuando la sanó a través de Moisés la primera vez que Dios abrió el mar rojo Fue cuando lo hizo delante del pueblo La primera vez que Dios Sopló y vinieron codornices fue cuando Lo hizo con el pueblo La primera vez que brotó agua de la roca Y la primera vez que cayó pan del cielo Fue cuando él lo hizo O sea que si nosotros hubiésemos sido como algunos Cristianos evangélicos hoy en día Hubiésemos acusado a Moisés y a todo el mundo De brujo ¿Mm? Porque nos encanta ser el catador del vino del Espíritu Santo. Yo vi una muchacha que vino donde un pastor y le dijo. Pastor perdone. Ya estaba en la alabanza de la iglesia. Y dijo, pastor perdone. Perdone por favor pastor. Llegué tarde porque se metió un clavo en la rueda de mi carro. Y él dijo. ¿Eh? Cuando tuviste el clavo estaba de abajo para arriba o de arriba para abajo. Ella dijo, de abajo para arriba, dijo, eso fue el diablo. Vino del infierno. Y la rueda no da vuelta. <risa> Le dijo así mismo alante de mí. Y dice, ¿Mm? Yo no sabía si reírme o morirme. Pero yo me quedé así como, porque ahora sí, con la mascarilla cualquiera se ríe en la cara de uno y nadie se da cuenta. Yo te digo, están la gente sin dientes felices de la mascarilla. Felices. Yo tengo un amigo que me dijo: No, pastor, pero esto no me ha convenido porque pobre es bisco, entonces no le funciona. <ríe> Él quiere una mascarilla y un antifaz. Le dije: Te vas a parecer a Robin. Pero el que tiene tres dientes nada más, ahora con su mascarilla es un artista de cine. Cuando respira por la mascarilla se levanta en pedazos nada más. Una cantidad de gente con los ojos bonitos, pero feo. Y en cuenta que nosotros nunca le decimos, el dominicano nunca le dice feo a nadie. Porque en República Dominicana se dice el hombre es como el oso. Mientras más feo, más hermoso. Mm. El oso mientras más feo así es más hermoso, es más grande, más rústico, <risa> más, más masculino, más osino. No me saquen del mensaje, ¿eh? no me saquen del mensaje. Pero hay un problema con la gente que siempre quiere decir cómo es que Dios se va a mover, de qué manera se va a mover. Okay. ¡Nombre, no hombre no. Te aprende a aceptar lo que Dios quiere y no ande juzgando lo que Dios hace porque Dios es soberano y Él hace lo que quiere, como quiere, de la
1: manera que quiere. El
0: Señor le dijo a ellos, voy a llenar los estanques pero ustedes no van a ver lluvia. ¿Y sabe por qué le dijo eso? Porque si ellos ven unos estanques llenándose y no ven agua cayendo del cielo, hubiesen dicho, esto es brujería. Esto es brujería. Eliseo cayó en brujería. Le dijo, Mira, usted, los estanques se van a llenar pero no va a haber lluvia Entonces no busquen lluvia Pero yo lo voy a llenar Al otro día Todos los estanques llenos Y ellos no saben cómo y Hay cosas que a Dios No le da la gana De que tú sepas Cómo Él lo hizo ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios Una de las cosas Que yo siempre he aprendido Es a nunca pedirle Explicaciones a Dios Yo le estaba hablando a ustedes De la gran diferencia Del por qué y el para qué El por qué es una demanda De una explicación Y usted tiene que coger Si usted quiere información O quiere bendición el por qué siempre es irrelevante Porque Dios hace lo que quiere y como quiere El para qué es más importante Que es el objetivo por el cual Dios lo hizo Y eso sí te lo dice Dios Porque tú tienes parte en ello Amén Tres En presencia del caos No asumas Que no hay un plan divino En presencia de un caos como el que mucha gente está viviendo Nunca asumas que Dios no lo tiene todo fríamente calculado En Génesis 1 había un caos, sí o no Pero Dios tenía el diseño completo de toda la creación Ya él lo tenía todo en papel compadre Y así mismo pasa contigo Tú lo que ves es un tollo Pero ya Dios tiene todo organizado en papel Ya hay un plan detrás de eso ¿A ¿Alguien entendió eso? Ya hay un plan. Entonces mucha gente se desconcierta. Porque ve el caos y ve y ve, la, y se, oh my God, esto no se va a arreglar nunca. No, hombre, ya hay un plan. Ya hay una guía. No sé si alguien me está entendiendo. En medio de ese caos, en Génesis capítulo 1, versículo 2: Ya Dios tenía todo ordenado. Todo. Entonces nunca pienses que el caos es un indicativo de que Dios te soltó la vida y te dejó solo. No, no. Todo va de acuerdo al plan de Dios. Ustedes saben una cosa que hay, hay momentos que yo tengo que darme una galleta. ¡Papá! Dos pescosas. Ustedes nunca han hecho eso. Esa es la cosa más elegante que yo había visto. Así como hablarte a ti mismo. David se hablaba a sí mismo. David decía, alma mía. Y, y le hablaba al alma. El único problema es si, si el alma te pregunta, ¿qué dijiste? ya ahí está. Me, <risa> ahí mi recomendación es a Juan Juan, porque usted está tostado. Usted se tostó. Eh, eh, la ruedita está dando vueltas, pero el hámster se cayó ya para afuera. Esto está rodando, pero no está funcionando. ¿verdad? Pero, pero yo a veces me tengo que dar un par de pescosadas. ¿Tú sabes por qué? Porque tú te pones a ver las noticias y tú eres tentado a pensar pero esto se salió de control y ¿quién dijo todo esto va de acuerdo a un plan divino todo esto va de acuerdo al plan de Dios alguien está entendiendo cuando cuando hombres como yo predicamos sobre la plataforma del anticristo formándose con todo este sistema global no es para que tú lo detengas es para que tú no caigas en ese error ¿Entienden eso? Esa es la verdadera confusión que existe en los creyentes Cuando un pastor está hablando de escatología Entonces el pastor dice que el anticristo El anticristo está ahí ¿Qué hacemos? Tomamos las almas y lo secuestramos ¿Cómo vas a secuestrar el anticristo? No es para eso que te lo estoy diciendo Es para que no caiga en gancho ¿Alguien me entendió? Que no caiga en gancho Una persona me dijo Entonces ¿Por qué vamos a votar pastor? ¿Cómo tú quieres que yo te diga eso? Usted vota de acuerdo a su convicción Usted quiere transgénero, homosexualidad, aborto Usted sabe que hay un partido que está detrás de eso Usted quiere libertad de, de religión Que la palabra siga adelante Los derechos humanos, la historia América. Entonces Hay un partido que está detrás de eso Entonces usted vota de acuerdo a su convicción Ese no es mi lugar Ese no es mi lugar Y claro se puede oír como una propaganda Porque hoy están muy polarizados Los extremos Antes no Pero hoy sí hay uno de los partidos que dice Somos comunistas, comunistas, Que yo estoy organizando un tour Para Cuba Yo me quiero llevar a esa gente para Cuba Llevarlo en un bote Que se va a llamar el Marielo Soltarlo en la playa Y llevamos a todos los cubanos Que quieren venir para acá Y eso hacerlo varias veces Porque si ellos quieren ser como Vayan para allá ándale, 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 ándale cuando se llene Cuba de todos esos malvados ¿verdad? entonces vamos a empezar a mandar gente para Venezuela y a traer todos los venezolanos para acá hay todo para Miraflores con maduro, todo con maduro todo metido usted nunca han visto gente tratando de entrar en Venezuela ¿verdad? Ustedes nunca han visto gente nadando para Cuba ¿verdad? siempre como nadando por esta dirección ¿verdad? Y estos malvados quieren ser comunistas. Eso se nota que todo esto que están haciendo, todos esos disparates, son muchachitos que no han vivido nunca. Esos, esos manganzones de 140 libras que fuman marihuana en el garaje de su mamá y juegan maquinita el día entero son los que andan rompiendo las estatuas de hombres que murieron por este país. Y por eso tú lo ves muy militante hasta que le dan cuatro palos y salen llorando. ¡Ay, ¡Se me rompió la olla! Yo vi un grupito que le, en un video le tiraron un ladrillo a un tipo y era un americano que se, se descalentó y el tipo se paró y se bajó. Y, y ellos decían, llamen a la policía! Llámenle. Pero ¿y tú no quieres que no existan policías? Dice que, que llamaran a la policía. Ese señor bajó y le dio cuatro latazos. Y lloraban como niñas. Los revolucionarios. Los revolucionarios. Un montón de locos. Solamente saben romper, no saben construir. Solo quieren borrar, pero nunca sabrían cómo escribir. Este país representa todo lo bueno que un país puede representar para el mundo. Y no es un país perfecto porque nunca habrá un país perfecto. Pero es uno de los gobiernos más exactos y alineados a la palabra de Dios. Solo antes que este Israel. Pero solo dos naciones fueron establecidas en la palabra de Dios. Y fue Israel y los Estados Unidos de América. Yo amo todo de este país. Por eso estoy aquí. Yo amo todo de este país Y lo defiendo y me rajo con cualquiera Por este país Y les recomiendo a toda persona Que lo critica que se largue de aquí oh, Pero hay una congresista Que vino de Somalia Huyéndole a la vagabondura de Somalia Y ella quiere que ahora sean comunistas aquí Vamos a devolverte cariño Vamos a, a, a ponerte otro turbante Y a mandarte para allá yo quisiera llevarte en una avioneta para tirarte de ahí arriba. Llegó, llegó después que violaron y mataron a toda su familia. Y llegó aquí a decir, este país hay que desconstruirlo y hacerlo de nuevo. Ven turbanta que te voy a llevar. Parece que se apretó muy duro eso y le está, la, la sangre la tiene estoqueada ahí arriba. Yo la llevo personalmente, yo la llevo. Y la tiro del helicóptero no, no me incomoden Hay un plan divino Hay un plan divino Yo dije hay un plan divino No creas que Dios, Dios ensució tu cocina Simplemente para ensuciarla Te está cocinando algo Algo bueno va a salir de ahí yo di algo bueno, va a salir de ahí. Alguien diga amén. Cualquiera entra a una construcción y dice: ¿Qué disparate, este? ¿Qué, qué tanto polvo que hay aquí? ¿Qué tanta basura que hay aquí? ¿Por qué lo estás construyendo? Espera tu ratito para que tú veas cómo sale una obra maravillosa. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo. Dios tiene la caja del rompecabezas. Tú nada más tienes tres piezas. Y Dios sabe cómo todo va a quedar. Entonces usted se, se relaja. Y dice gracias Señor por el plan que tiene. Sí. Cuatro. En presencia del caos. No te impacientes. Porque había un caos en Génesis 1. Pero Dios no lo arregló de una vez. Sino que fue un proceso. Primero Él dijo sea la luz. Y después de ser la luz vamos a hacer esto. Y vamos a hacer lo otro. Entonces, tú sabes uno de los problemas que tiene la gente: que tú llegas a un toyo. Eh, miren mi experiencia como pastor. Una gente viene con un toyazo de vida. Ustedes saben lo que es un toyazo, ¿verdad? No es una marca Toyota, un toyo. Entonces viene y me dice, Mira, pastor, tú sabes que yo le robé el dinero al socio mío. Entonces él me anda buscando para matarme. Entonces yo no me lo puedo esconder porque después de todo el socio mío es el hermano de la mujer mía. Entonces su hermana me dice que no le huyamos pero él me quiere matar. Entonces ¿qué pasa? Yo me enredé con la prima de mi hermana que esa sí me dice que me vaya con ella. Pero yo no puedo abandonar los hijos que tengo con esta por los hijos que tengo con esta. Y tú dices pero Dios mío ¿qué es esto? Entonces viene y te dicen después de pasarse una vida haciendo porquería. Viene y te dice, ¿cuándo es que Dios va a arreglar esto? ¿Cuánto que tú tienes sirviendo al Señor? Una semana y media. Los tollos llevan tiempo. Mira qué frase más elegante. Dile al que está a tu lado. Los tollos llevan tiempo. Los tollos llevan tiempo. Caramba. Usted tiene un tollo. Muchachos, yo cometí un error una vez. Yo dejé a los muchachos solos cuando estaban chiquitos. Los tres primeros estaban chiquitos. Y los dejé solo dije, para meterme a bañar. Le dije, ah, di, imagínate, di que a Rudy, tú estás encargado, cuídalo. Y lo primero que se le ocurre es que cocinaron unos macarrones en, en cheese. Y cuando yo salgo, esos tipos habían puesto la casa de cabeza. Casi armaron un fuego. Yo lo dejé viendo muñequito. Yo duré cinco horas quitando macarrones hasta del fulillo del perro. Ellos le metieron macarrones al perrito.
1: Y eso fue un tollo.
0: Pero cuando yo vi eso, yo, yo me tranquilicé. Y yo dije: Para arreglar este asunto, va a tomar un tiempacito. Y lo mismo contigo. Usted tiene un tollo. Pues entonces, chilao. Los tollos se arreglan por proceso. Ustedes han visto a la gente que se pone enemiga de Dios porque no actuó suficientemente rápido. ¿Quién tú te cree que eres? Tú tienes 42 años haciendo disparate y tú quieres que Dios lo arregle en dos días. Entonces, entonces, tienen la desfachatez de explicármelo pero desde un punto de vista de amargura con Dios. Un tipo me dijo a mí los otros días. Mire pastor yo tengo que recono reconocer mis errores. Yo nunca busqué al hijo mío. Nunca busqué. Nunca, nunca, nunca hice nada con él. Nunca le di un consejo. Es más cuando él tenía que ir a la universidad yo no le pagué nada. Yo abandoné ese muchacho con su mamá. Y ahora él me odia. Y yo fui hace una semana... Y le dije soy cristiano Y me arrepentí Vamos, al, vamos a, a, a tomarnos algo Y él me dijo si te vuelvo a ver por aquí Te voy a dar un balazo ¿Qué te opina pastor? Yo le dije que yo te quiero dar un balazo a ti bestia salvaje Él quiere a lo mejor llevar muchachito A jugar pelota ahora al parque Me llévalo a choquichi, malvado Para que tome a choquichi y te dé un choquichichazo tranquilo eso lleva tiempo usted tiene un tollo se sale de los caos por, por proceso Dios empezó en una cosa y siguió, siguió en otra siguió en otra, siguió en otra, siguió en otra siguió en otra y usted tiene que regocijarse en cada cosa que Dios hace usted tiene porque dice que cada vez que Dios hace una cosa decía, y vio Dios que era bueno, hizo otra y vio Dios que era bueno, hizo otra y Dios vio Dios que era bueno, usted tiene que celebrarle a Dios todo lo que él va haciendo
1: ¿sí o no? ¿sí o no? Sí.
0: Y, y termino con esto la quinta cosa que tienes que saber en medio del caos ¿alguien aprendió algo? Sí. es que en presencia del caos no puedes perder tu enfoque en Dios ¿Mm? la figura central de Génesis capítulo 1 es Dios y usted no puede poner sus ojos en nadie. Porque de Dios vinieron las soluciones. Y lo mismo pasa cuando usted tiene un lío. Cualquier lío. Los 20 líos que forman el caos de tu vida. Usted no puede enfocarse en ellos. Usted tiene que enfocarse en Dios. Pedro va caminando sobre las aguas. Y se armó una tormenta. Un caos. Y cometió el grave error de enfocarse en el caos. Y se estaba hundiendo. En vez de enfocarse en Dios que es la solución del caos Si él se hubiera enfocado en Dios Los vientos no hubieran podido hundirlo Ni las olas hubieran podido anegarlo Y si usted en medio del tollo que usted tiene Usted desarrolla una devoción por Dios Y un amor por Dios y una búsqueda por Dios Usted va a salir bien Porque qué es lo que pasa cuando llegan caos a la vida del hombre el hombre se enfría Y se aleja de Dios ¿Y cuál es tu esperanza Si tú te alejas de Dios en medio del tollo? ¿Mm? Tú no tienes esperanza Eso va a ir de mal en peor Porque si estaba fea la cosa Cuando Pedro iba caminando Y estaba soplando el viento Más feo estaba cuando se estaba ahogando ¿Sí o no? Entonces tú no quieres que el caos te ahogue Enfócate en Dios los tiempos de caos tienen que ser los tiempos donde más tú oras, donde más tú vas a la iglesia, donde más vas al grupo, donde más lees la palabra, donde más te enfocas. Amén. Yo, yo me puse a predicar al principio de la cuarentena. Esta es la cuarentena divina. Dios te está encerrando para que puedas pasar tiempo con Él. <risa> Ni que Dios se llamara Netflix. Tiene la cantidad de ciegos que hay ahora mismo aquí. Porque es así que están, tienen ojo de pantalla. ¿Ustedes saben lo que dijo el presidente de Netflix? ¿Mm? El presidente de Netflix dijo, mi principal enemigo es el sueño. Yo ando buscando maneras de quitarle el sueño a la gente. Oye oye, lo que te quiere es robar Netflix, hasta el sueño. Porque él dice, mientras más tiempo pasa la gente en la pantalla, más millones a mí me entran. Y todo mi equipo está destinado A quitarte el sueño a ti Porque ya conquistamos el día ¿Sabe la cantidad de gente Que lo botan del trabajo Por estar mirando disparate en Netflix? ¿Mm? ¿Sabe la cantidad de gente que choca? Ahora está chocan porque van La casa de papel, las casas de papel ¡Pah! Pero el troc de adelante no era de papel <risa> Hello. Esta cuarentena, este tollo, este caos, esta, esta locura, debió de ser para que buscásemos de Dios. Cada vez que yo le digo a los pastores, va a haber mucha gente que no va a volver a la iglesia, ellos quieren llorar. Pero es la realidad. Hay gente que se enfriaron tanto en este tiempo, que no van a encontrar su camino al Señor otra vez. Es crazy, ¿verdad? Está bien loco eso, ¿verdad? ¿eh? Pues cualquiera diría, con estas señales tan notorias de que estamos viviendo en los últimos tiempos, todo el mundo debería de acercarse, ¿no? Porque la Biblia lo dice, el amor de muchos se enfriará. Hay algunos que se van a calentar más en las cosas de Dios y otros se van a enfriar. Voy a terminar con esto. En medio de la, de la crisis, no te olvides de su palabra, de las promesas que Él te ha dado cuando Dios le dijo a Pedro: Ven, eso fue una promesa. Él no tenía que quitar los ojos del Señor. Y a ti, Dios te ha dicho: Te ha dado muchas promesas. No te olvides de su cuidado. No te olvides que Él te ama. No te olvides que Él está cuidándote todo el tiempo en medio de la, del caos. No te olvides de su poder. Que no hay nada difícil para Él. Que todo Él lo puede cambiar. No te olvides de su voluntad. Que Él tiene un plan para tu vida. Y ese plan se va a cumplir. Le guste al diablo o no. Y no te olvides de su testimonio. De cómo Dios te ha probado. Más de 50 mil veces. Que Él está contigo. No te olvides de nada de esto. No te olvides de nada de esto. Porque si te olvidas de esto. Te vas a desenfocar de Dios. Yo voy a terminar con esto Todos Los hombres Expertos En resoluciones De caos Concluyen en cinco cosas Que deben ser hechas En medio Del caos Sea un caos empresarial Sea un caos en la casa Sea un caos en las relaciones ellos concluyen en cinco cosas. ¿Y saben por qué se las voy a decir rapidito? Porque a mí me chocó de que yo busqué eso al final del mensaje y era exactamente lo que la Biblia me había mostrado. Yo no lo alteré y tú lo puedes buscar. Las cinco cosas que tú debes observar en un caos desde un punto de vista práctico, estudiado, científico, ellos dicen no te intimides Eso es fe Ellos dicen reconoces las posibilidades Eso es esperanza En medio del caos tú tienes que decir yo voy a salir adelante Tres, no centres tu atención en el caos Lo que yo le acabo de decir de Pedro No puedes mirar las olas y el viento Mira a Jesús Cuatro, toma acción Cualquiera que fuere la acción que Dios quiere que tú tomes Tómala porque la fe sin obra es muerta. Y finalmente. No lo hagas tú solo. Y tú nunca podrás. Deshacer un caos en tu vida. Sin el poder. Y la ayuda. De Dios. Ponte de pie por favor. ¿Cuántos de ustedes saben que palabra es una semilla y toda semilla produce de acuerdo a su género eso quiere decir claramente que si Dios me envió con una palabra para que la gente se levantara por encima del caos es porque Dios quiere que tú te levantes por encima del caos usted sabe que es Dios el que escoge las palabras que nosotros damos en este lugar dos horas antes de yo venir no sé lo que voy a predicar hasta que el Señor me dice es esto y yo estaba hablando con un pastor antes de venir aquí y estamos hablando sin que él supiera lo que yo iba a predicar de lo increíblemente caótico que está todo porque esta situación afecta a todo en la familia y yo le estoy diciendo esto, esto y él me está diciendo esto, esto y le digo quieres que te diga lo que pudiera ser una ironía pero en realidad no lo es porque tú sabes lo que es vivir en el Espíritu que que hoy el Señor me dio una palabra de cómo levantarse por encima del caos y Él comenzó a llorar Él me dijo yo necesito esa palabra yo voy a estar viéndote en esta noche y por eso así mismo como le digo a ese pastor amigo te digo a ti usted no está supuesto A sucumbir a las olas O al viento Usted está supuesto a levantarse Por encima de ello Jesús nunca Nos escondió La tribulación de los postreros días Nunca lo hizo Los pastores sí. Muchos pastores Escondieron esto porque se volvieron en chill líder Y en porristas tan enamorados. De hacer a la alabín, a la van, a la bombán. Desde el púlpito. Que no quieren dejarles saber a la gente. Que puede venir, pueden venir problemas. O circunstancias adversas. Pero Dios nunca lo hizo así. Jesús lo habló bien claro. Y dijo van a venir guerras, rumores de guerra. Todavía no será el fin. Pero viene esto y se levantará nación contra nación. Y esto y lo otro, y esto y lo otro, y esto y lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él quería que su pueblo entendiera que de ese caos final saldrá el tiempo más glorioso que jamás la humanidad ha visto. ¿Alguien está escuchando palabra de Dios? Iglesia, este es el caos anunciado por el Señor. Y esta es la antesala Del tiempo más glorioso Que Dios traerá a su pueblo En
1: esta dispensa Alguien va a tener que dar un grito De gloria
0: Pon ambas manos en tu corazón Y todo el que pueda orar en el Espíritu ore en el Espíritu un momento Orar en el Espíritu Es orar directamente Al Señor Vamos ora un momento Ora un momento, ora un momento Ora un momento No te enfoques en el caos Enfócate en Dios Enfócate en Dios Si lo que está causando caos en tu vida Es una enfermedad El Señor te sana Si lo que está causando
1: caos en tu vida Es una situación económica Él te provee Si lo que está causando caos en tu vida Es una situación relacional Él y viene a tu favor caba todo el mundo orando en el espíritu todo el mundo orando en el espíritu shakabakamasaya orabakamashakele babashaya moscruni la
0: Imagínate si el Señor te hubiese puesto En ese versículo 2 del capítulo 1 del libro de Génesis Tu hubieras mirado a la derecha, a la izquierda Detrás, delante, debajo y arriba Y no hubieses visto nada en orden divino Todo carecía de forma, de lógica, de belleza De luz todo estaba oscuro, destruido Desarmado En pedazos Si tú hubieras visto eso Probablemente Te hubieras intimidado Quizás tu fe Hubiese sido retada quizás tú hubieses dicho esto no lo arregla nadie lo cual hubiese sido un error porque ya Dios estaba
1: allí preparado para alinearlo todo y así lo está haciendo en tu casa en tu negocio en tu familia en tu vida hay
0: momentos donde tú no vas a tener las respuestas pero si sí vas a tener la fe para obtener una respuesta lo voy a decir otra vez, habrá momentos en tu vida donde no vas a tener la respuesta, pero sí la fe para recibir una respuesta de Dios. Y volviendo a lo que hablamos un día, tienes que dejar de preguntar el por qué y comenzar a decir, ¿para qué? ¿Para qué estoy en este caos? ¿Para qué estoy en esta situación? ¿Para qué estoy en este tollo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy atravesando por lo que estoy atravesando? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Tú no puedes cambiar lo que pasó Pero tú sí puedes cambiar lo que viene Porque de la fe que tú derrames en este momento delante de Dios Muchas cosas se van a alinear para la gloria de Dios Una cosa sí es segura no juzgues tu vida Por el tiempo del caos No cometas el error de decir Esto va a ser así siempre Yo no sé qué va No, 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 no no, los viejos, los viejos de mi país decían No hay mal que dure 100 años Ni cuerpo que lo aguante Something is gonna break Something is gonna come through.
1: Something is gonna change Something is gonna happen algo va a pasar Yo dije algo va a pasar Algo va a pasar Tú no sabes exactamente qué Pero algo va a pasar
0: Hay mucha gente que me pregunta Pastor, ¿qué, qué, qué crees que va a pasar en noviembre? ¡Jadia! Pastor, ¿qué crees que va a pasar después del covid Pastor, ¿qué va a pasar antes del COVID? Pastor, ¿y si viene otro COVID? COVID-20 A gente le gusta mucho saber el porqué de las cosas Usted tiene que concentrarse en el Señor no en, la, no en el caos ¿Sabe lo que va a pasar en mi vida? La voluntad de Dios La voluntad de Dios Así y es la tuya Yo dije y es la tuya Levanta tus manos y dile Padre amado En medio de este caos Yo sé que tú estás conmigo Y tu presencia me garantiza La
1: victoria en medio de esta situación Yo no sé cómo, yo no sé cuándo pero yo sí sé con quién estoy. Y si tú estás conmigo, Dios, ¿quién podrá estar contra mí? Ahora toma un momento y dale las gracias a Dios por un rompimiento de todo. No, 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 dáselo fuerte, vamos, allá.
0: Una última cosa que quiero hacer, y quiero que me acompañen un momento. Yo quiero que cierren sus ojos e inclinen su rostro. Deme unos minutitos solamente para ser exacto cuatro minutos. Hay personas que están aquí que quizás no logran comprender muchas de las cosas que yo he dicho, porque lo principal en su vida aún no ha sido colocado en el lugar correcto. La Biblia dice claramente. Que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor Creyendo de todo corazón que Dios le levantó de los muertos En ese momento tú serás salvo Ese es el principal punto de partida Hacia una vida victoriosa Hacia la intervención de un Dios Que es capaz de transformar todo caos En bendición por lo tanto sea que tú estés aquí presencialmente. O sea que nos veas por los diferentes medios de comunicación. Mientras toda cabeza está inclinada y todo ojo está cerrado. Yo quiero que repitas esta oración ahora. Di Señor Jesús. En este momento. Yo confieso con mi boca. Que tú eres mi Redentor mi Salvador y mi Señor creyendo de corazón que tú moriste
1: en la cruz mas al tercer día de tu muerte resucitaste y porque tú vives
0: yo viviré eternamente Señor me
1: arrepiento de todo mi pasado y hoy te prometo seguirte por
0: el resto de mi vida sobre esta tierra para vivir
1: eternamente en los cielos de tu Padre gracias Señor y lo más fuerte, gracias Señor por haber salvado